0: Ladies and Gentlemen, welcome back. Herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast. Heute mit Folge Episode Nummer 37 und wir waren noch nicht am Ende in der letzten Episode. Es gibt einen Part 2 des Plandemie Bluffs heute. Ich möchte so ein paar Dinge auf jeden Fall noch vertiefen. Zum Beispiel diese Antikörpergeschichte. Ich möchte auf eine andere Krankheit eingehen, die jeder von euch kennt. Und die sehr viele Parallelen hat in der Kommunikation und im Auftreten mit SARS-CoV-2. Da möchte ich ein bisschen näher drauf eingehen. Und starten möchte ich wie so oft mit einer kleinen Anekdote aus meiner eigenen ähm, persönlichen Realität gab es im Bekanntenkreis ein geimpftes Pärchen, was symptomlos in Quarantäne war. Und dann ist der Vater hingegangen und hat gesagt, ja, da müsst ihr Ibuprofen und Paracetamol, also Schmerztabletten nehmen. Und dann auch immer mal wieder tief ein- und ausatmen. Das hilft, ne, dass sich da nichts festsetzt in der Lunge, dass sich das Virus da nicht manifestieren kann und ihr da nicht in irgendeiner Weise auf einmal einen Lungenlappen weniger habt. Also geht der Sohn raus auf den Balkon, um tief ein- und auszuatmen. Jetzt wissen wir, wie wenige Menschen darüber Bescheid wissen, wie man eigentlich tief ein- und auszuatmen hat oder ein- und ausatmen sollte. Und ähm, dann hat er wahrscheinlich ist er wahrscheinlich so ein bisschen hyperventiliert und dann ist ihm schwarz geworden vor Augen. Hatte so einen kleinen Lautvater, einen Kreislaufkollaps, Krankenwagen, zwei Tage Intensivstation, ne? immer im Hinterkopf, hier geimpft, geboostert, alles drum und dran. Die Frau, die Freundin hat übrigens nichts. Und dann kommt das Zitat, die Beurteilung vom Vater, der sagt: Das sind die Ungimpften schuld, weil die der Grund dafür sind, dass es die Quarantäne überhaupt noch gibt und mein Sohn in Quarantäne musste. Ja, ja Freunde, da, ich höre Geschichten, da fällt mir absolut gar nichts mehr zu ein. Ja, die Leute sind so von Kopf bis Fuß. Verwirrt unter einer Psychose, die sind so unter, ja, unter eine Psychose gesetzt, die haben so viele Informationen in den letzten zwei Jahren bekommen, die die gar nicht filtern können, zu denen die gar kein Wissen haben, so viele Lügen präsentiert bekommen, denen ist so der Kopf gewaschen worden oder uns vielmehr, dass solche Sätze entstehen. Die Ungeimpften sind schuld, dass der Sohn zwei Tage auf Intensivstation war, der dreimal geimpft ist, weil der in Quarantäne musste und es die Quarantäne überhaupt noch gibt wegen den Ungeimpften. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, als erstes, um wieder zu unserer Thematik zurückzukommen, möchte ich ähm, noch ein kleines Licht, wirklich nur ein kleines Licht auf die Experten werfen. Ja, da ist ein Vorreiter, den ja jeder kennt seit zwei Jahren, Christian Drosten, wie bei der Schweinegrippe, letzte Folge schon erwähnt, von Beginn an der absolute omnipräsente Experte, überall im Expertenrat der Bundesregierung, auf Pressekonferenzen, in Zeitungen, bei Anne Will und bei Markus Lanz und wenn es Bärbel Schäfer noch geben würde, dann wäre er auch bei Bärbel Schäfer gesessen und zusätzlich natürlich mit seinem eigenen NDR-Podcast. Der hat übrigens am 26.02.2020 gestartet. Da gab es gerade sieben Fälle oder so in Deutschland. Da wusste man scheinbar schon, dass der Podcast sich lohnen würde. Immer wieder ganz interessant, auf sowas zu blicken. Nicht nur hat der Herr Drosten natürlich die Erbinformation entschlüsselt. Ja, das ist derjenige, der nach China geflogen ist und dann mit seinem Team da die Erbinformation vom Virus entschlüsselt hat haben wir letzte Woche einiges zugesagt, wird heute noch ein bisschen was zu folgen in Verbindung mit einer anderen Krankheit. Das ist ein Zitat. Er hat die Erbinformation entschlüsselt. Folge 1 aus dem Podcast. Hinzu kommt, der hat auch noch einen PCR-Test entwickelt. Der hat erstmal die Erbinformation entschlüsselt und dann daraufhin einen PCR-Test entwickelt. Und was wissen wir über die Erbinformation von einem Virus und dem PCR-Test? Ja, dann wird ein Schuh daraus. Sehr interessante Verbindung. Also erst eine Erbinformation entschlüsselt, die nichts mit der Erbinformation vom Virus, vom kompletten Virus zu tun hat. Und dann daraufhin auch noch ein PCR-Test entwickelt, auf dem man die ganze Pandemie aufgebaut hat. Super Typ, der Herr Drosten. Ähm, ich spiele euch jetzt mal einen Clip vor. Kein Clip-Vorspiel. Eine Audio-Datei. Aus dem, aus dem Podcast. Aus einer Folge, kürzlich vor, von vor zehn Tagen oder so. Und achtet mal bitte auf die Terminologie, die der da benutzt. Und fragt euch mal, ob das wissenschaftliche Terminologie ist. Ich drehe jetzt mal eben das Mikro. Und
1: dann hört mal hin. In Deutschland wissen wir es nicht so genau, wegen der Meldelücken über die Weihnachtsfeiertage. Das RKI rechnet mit validen Zahlen erst wieder in zwei Wochen. Muss das eigentlich noch sein im zweiten Pandemiejahr? Also andere, andere Länder haben schon auch eine Datenlücke über Weihnachten. Also das ist jetzt keine deutsche Spezialität. Wir haben einfach wenig von diesem Omikron-Virus vor Weihnachten noch gehabt. Wir haben wahrscheinlich auch eine etwas langsamere Wachstumsrate von diesem Omikron-Virus im Vergleich beispielsweise zu England. Also es geht da vielleicht so größenordnungsmäßig in England alle zwei Tage in Verdopplung und bei uns vielleicht alle vier Tage. Und darum haben wir es vor Weihnachten noch nicht so gesehen. Ich kann sagen, in unserem eigenen Labor, das ist jetzt sicherlich nicht repräsentativ, das ist ein großes Labor, das niedergelassene Häuser, vor allem in Berlin, aber auch ein paar andere versorgt, da haben wir ungefähr 50 Prozent Omikron im Moment. Und Kolleginnen und Kollegen in ganz Deutschland Schreiben wir immer mal und da gibt es welche, die haben schon sehr, sehr viel, deutlich mehr als wir sogar noch und andere haben noch wenig. Das ist also im Moment noch so ein bisschen ungleich verteilt, aber wir haben schon einen Eindruck darüber, dass wir jetzt da jetzt nicht ganz stark nachstehen. Wir haben aber eben, wie gesagt, auch das Gefühl, dass vielleicht die Wachstumsrate ein bisschen geringer ist. Worauf Also ich
0: weiß nicht, wie es ähm, euch dabei ergeht, wenn ihr dem zuhört. Die Terminologie ist kann, glaube, wahrscheinlich, vielleicht, haben das Gefühl, schonen Eindruck, ungefähr. Das ist die Wissenschaft im 21. Jahrhundert rund um diese Corona-Pandemie. All diese ganzen Begriffe sind einfach nur beschreiben, die nutze ich. Wenn ich gar kein Wissen habe zu einem Thema, kann, glaube, wahrscheinlich, vielleicht haben das Gefühl, haben schon einen Eindruck ungefähr und dann ruft er noch, dann rufen die Kollegen von anderen Laboren an, die sagen, ja, wir haben ja auch vier, fünf Omikron. Das ist lächerlich. Das ist einfach lächerlich. So spricht jemand, der eigentlich durch die Blume sagt, dass es weder das erste Virus gibt noch die Variante weil so würde ich nicht so würde ich nicht sprechen das ist das ist kein beweis das ist nichts was irgendwas untermauert ja und dann kommt äh, später noch in diesem das muss ich noch kurz vorspielen weil das ist wirklich das das ist wirklich das highlight und das meine ich mit mit verwirren ähm, das müsst ihr euch unbedingt noch das müsst ihr euch unbedingt noch anhören
1: Ist also, da kommt immer mehr Evidenz zusammen. Das heißt, pro nachgewiesenem Fall gehen weniger Leute ins Krankenhaus. Man kann äh, da sich vielleicht ganz kurz das so vorstellen. Jemand hätte eine Delta-Infektion und ist nicht geimpft. Ähm, dann kann man sagen, dieser selbe nicht geimpfte, wenn er stattdessen Omikron hat, dann hat er nur ungefähr drei Viertel des Krankenhauseinweisungsrisikos. Und wenn diese Person jetzt mit Omikron-Infektionen auch noch geboostert, geimpft ist, dann ist dieses Krankenhauseinweisungsrisiko bei 20 Prozent oder sogar noch ein bisschen geringer. Kal
0: ja. ja, was soll man dazu noch sagen? Also jeder Mensch, der, der ein Hirn hat und der sich das anhört, also... Das ist ein Wahnsinn. Wie war das jetzt noch? Also der Ungeimpfte, der Delta bekommt, hat dann ein, ein 75-prozentiges Einweisungsrisiko ins Krankenhaus. Wenn die Person aber jetzt doch geimpft ist und Omikron bekommt, dann sinkt das auf 20%. Der labert und labert und labert einfach nur einen unfundierten Bullshit. Das ist überhaupt gar nicht zu ertragen. Und wie gesagt, jeder, jeder, der Punkte miteinander verbinden kann, sollte, wenn er das hört, Fragezeichen über den Kopf bekommen. Oder sagen, ähm, diese Terminologie. Und dann zu sagen, also worauf basiert er das eigentlich? Worauf gründet das eigentlich, dass der sagt, ja, ja, dann habe ich noch ein Risiko von 75% Einweisungsrisiko. Und wenn ich dann geboostert bin und Omikron bekomme, dann noch 20%. Ja, Zeig mir dazu mal die Daten, Christian Drosten. Kannst mich kontaktieren. Zeig mir dazu mal die Daten. Da hat man natürlich nicht nur Christian Drosten, man hat dann, um nicht komplett ein Einhorn zu blasen, das macht man, machen die auch immer clever, die spielen ja schon so ein bisschen beide Seiten, ne? damit man denen nicht sagen kann, hey, das ist so offensichtlich. Dann gibt es dann schon ab und zu mal Leute, die so ein bisschen kontrovers sind im Ansatz, ne? wie dieser Herr Dr. Streeck am Anfang mit seiner Heinsberg-Studie. Der hat einem kurzzeitig das Gefühl gegeben, äh, Gibt es vielleicht doch jemanden aus der Medizin, jetzt in der Öffentlichkeit, der dem Ganzen kritisch gegenübersteht? Der kam in seiner Heinsberg-Studie, Heinsberg, Heinsberg ne? das ist ja das deutsche Wuhan, in Heinsberg auf der Karnevalsparty damals, da hat das Unheil seine, äh, seinen Lauf genommen, in der Gemeinde Gangelt, da hat der eine Studie, haben die eine Studie gemacht haben die einige hundert Haushalte befragt und Proben genommen und Türklinken abgewischt und was weiß ich nicht was. Da haben die herausgefunden, dass in der Gemeindegange lediglich eine Sterblichkeit von 0,37% gab. Ja, das sind psychologische Vorgehensweisen, um beide Seiten zu bedienen, sage ich, um die Leute zu, Leute zu blenden. Weil das ist ja nicht genommen worden, man hat ja nicht gesagt, oh, das ist aber wenig, ja, man weiß ja jetzt, die Gesamtsterblichkeitsrate, trotz diesem ganzen Unsinn mit PCR und so weiter, liegt irgendwo, sagen wir mal, wenn man infiziert ist, liegt die ähm, Überlebensrate bei 98 Prozent oder sogar noch höher. Ja, also sorry, da lacht sich ja jeder drüber kaputt. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist, das ist ähm, wahrscheinlicher von einem Meteorit draußen getroffen zu werden oder von, einem, von, was weiß ich, von einer Kokosnuss erschlagen zu werden, als an diesem teil zu sterben. Statistisch, statistisch gesehen, wo übrigens ja nie, niemand dran gestorben ist, weil es das faktisch nicht gibt. Die Leute sterben an anderen Dingen, aber nicht an einer Virusinfektion. Und der war dann auch ganz schnell, also der war dann auch ganz schnell kein kritischer Kontroverser und echter Wissenschaftler mehr, der hat dann ganz schnell gespurt und hat dann so umgedreht, ja, und Impfung ist wichtig und blablabla. Also sich wieder schön kurz rausgeschert und dann wieder schön in die Reihe gestellt. Und das gesagt, was Jensi und die Angela vorgegeben haben. Für dieses ganze Ding benutzt man seit Tag 1, wird jeder von euch äh, wissen, eine gewisse Terminologie, so Wortneuschöpfungen, ne, um das auch mh, attraktiv zu machen für Social Media und so weiter und auch jüngere Generationen damit einzufangen, so wie Super Spreader und Social Distancing und Aerosole und Corona-Leugner, Aluhut, Impferweigerer, eine Triage. Letztlich habe ich gehört von Drosten, Escape-Variante, da habe ich gedacht, der meint so ein Escape-Game in der Stadt, wo man durch so Räume rennt und, versucht kommen, äh, und, und versuchen muss, da rauszukommen. Nee, 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 Escape-Variante meint der Om Omikron. Die Variante Escape kann, kann flüchten, kann vor der Impfung flüchten. Selbstisolation. Übrigens, Selbstisolation zu Weihnachten. Könnt ihr euch erinnern? das Letztes Jahr war das ein Riesenthema. Haben die gesagt, ey, Selbstisolation zwei Wochen vor Weihnachten. Und die ganzen Leute, ja, 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 klar, machen wir. 10. Dezember gehen wir in Selbstisolation, damit wir an Heiligabend mit Oma und Opa einen Kaffee trinken können. Wo war das eigentlich dieses Jahr? Dieses Jahr hat es keiner kommuniziert. Hat es auch, auch keiner gemacht? Wir, Ich habe selber Leute im Bekanntenkreis, die das gemacht haben. Dieses Jahr war das kein Thema mehr. Warum? Weil es die Medien und die Öffentlichkeit nicht kommuniziert haben. Ganz einfach. Und auch Wortneusche von Querdenker. Was, was sind eigentlich Querdenker? Was sind eigentlich Querdenker? Querdenker werden benutzt für Leute, die eine andere Meinung haben, die eine Gefahr sind. Das sind jetzt Querdenker. Die, die Querdenker, diese Gruppe von Menschen, ich habe alles rund um dieses Thema sehr, sehr eng verfolgt. Ich kann mich daran erinnern, an diese große Demonstration in Berlin letztes Jahr, wo über eine Million Menschen waren, wo die Medien da gesagt haben, ja, hier sind 12.000 Menschen zusammengekommen. Ich habe Livestreams von diesem Marsch da gesehen. Da waren also die Zahl Millionen ist schon sehr verlässlich. Wenn man allein die ähm, große Straße da in Richtung Freiheitssäule in Berlin gesehen hat, hat man Vergleichsfotos gehabt, zum Beispiel von der Love Parade, wie viele Menschen da waren und dann von dieser Demonstration, von diesem Marsch. Da waren ein paar mehr da als bei der Love Parade und da waren es schon knapp eine Million. Aber sagen wir mal, 12.000 waren da. Ähm, das waren Familienväter, Familien, kleine Kinder, einfach Menschen, die sich ähm, besorgt gezeigt haben die sich Sorgen um die Grundrechte eines jeden Menschen in diesem, in diesem Land. Und das auch vollkommen zu Recht. Wenn eine Regierung hingeht und die Grundrechte dermaßen einschränkt, dann ist es Pflicht, sich zu positionieren. Eines jeden, der sich damit beschäftigt und der diese Grundrechte kennt. Ja, weil es nicht selten in der Geschichte so gewesen ist, dass komische Dinge daraus entstanden sind, wenn sowas angefangen hat. Ja? Und das basierend, wie gesagt, Immer darauf basierend, diese epidemiologische Lage, immer darauf basierend, auf diesem PCR-Test, auf Fällen und so weiter, wo man ganz krass auch auf anderen Demonstrationen gegen Demonstranten vorgegangen ist, natürlich nur bei Corona-Demos, heißt es heute Querdenker. Wer sind die Querdenker? Ja, das können die Medien einem nicht sagen. Das sind dann, da ja, die sind radikalisiert und das sind ähm, Reichsbürger. Reichsbürger. Ja. Wenn die Leute Reichsbürger hören, denken die Leute immer, das sind Nationalsozialisten. Ja? Das Deutsche Reich hat nichts mit Nationalsozialismus zu tun. Das Deutsche Reich war das, war das Gebiet in Deutschland unter, unter dem Kaiser, der dem letzten. Ja? Das Deutsche Kaiserreich, das, der Nationalsozialismus ist das Dritte Reich. Übrigens sind die Flaggen auch unterschiedlich. Das Deutsche Kaiserreich, schwarz, weiß, rot oder Ros rot, weiß, schwarz, ich weiß gar nicht gerade, welche, welche Reihenfolge das ist. Und die Flagge der Nationalsozialisten ist eine andere Flagge. So, wenn man ab und zu mal diese Flaggen gesehen hat, diese weiß-schwarz-roten auf diesen Demos, ja, wo, ein, wo zwei Menschen von einer Million die getragen haben und die Medien sich dann draufstürzen, dann sind das Flaggen, die sich aufs deutsche Kaiserreich beziehen. Nicht auf das Dritte Reich. Das ist ein Unterschied. Ja, zwischen den Experten in der Öffentlichkeit möchte ich eigentlich überhaupt nicht mehr... Sagen, das sind ausnahmslos Marionetten, ganz einfach, die uns konditionieren, verwirren sollen, die uns Angst machen sollen. Wissenschaftliches Vorgehen ist hier 0,0, um das so klar zu sagen. Und die sind ja auch gar nicht bereit, zum Beispiel sich mit anderen Experten, die auch lange schon in diesem Gebiet arbeiten, auseinanderzusetzen. Ja, es gab nie eine kontroverse öffentliche Auseinandersetzung mit Menschen, die seit Jahrzehnten in diesem Gebiet Epidemie arbeiten. Ja, so ein, so ein Wolfgang Wodak zum Beispiel, der war übrigens derjenige damals, der den Bluff Schweinegrippe aufgedeckt hat. Damals noch zusammen mit den, mit den Medien. Ja, der hat das aufgedeckt, was da im Hintergrund passiert ist. Aber ja, wir sind so blöd, dass 15 Jahre später die genau das Gleiche machen und wir nichts merken. Sukarik Bhakti zum Beispiel, ja, Dozentenarzt an der Uni in Mainz, wurde ganz am Anfang. Schon direkt bupp, entlassen. Wurden zensiert. Von Tag 1 eigentlich wurde zensiert. Ja. Bhakti wurde entlassen von der Uni Mainz, weil er einfach Beweise geliefert hat für die Nicht-Existenz der Pandemie. Bei uns in der Familie sogar intern. Der Wodak, ja, will man dem denn glauben, guck mal, wie der aussieht. Hat einen, hat einen Bart und lange weiße, zottlige Haare. Sieht so ein bisschen aus wie Gandalf von Herr der Ringe. Dem kann man doch nichts glauben. Sehr, absolut schlagendes Argument, sich auf die Äußerlichkeit eines Menschen zu beziehen, wenn es um Inhalte geht. Daran kann man immer sehen, dann weiß man immer, diejenige Person möchte sich mit den Inhalten nicht auseinandersetzen. Hat irgendwo vor Angst, dass irgendwas auffliegt. Ja, Bill Gates hatte eine wichtigere Rolle, 20.15 Uhr auf der ARD, schönes Interview, als all diese erfahrenen, zensierten Menschen zusammen. Warum ist das so? Zensur mache ich nur, wenn ich irgendwas kaschieren will, wenn ich die Wahrheit nicht aushalte, wenn ich nicht auf der Suche bin nach Wahrheit. Ja, dann hätte man die auch hingesetzt bei diesen, Mark wie heißt der da, Markus Lanz, Anne Will, in diese Talkshows und so weiter. Da hätte man diese Leute mal eingeladen, dann hätte man wirklich mal kontrovers diskutiert, dann hätten die ihre Dinge mal vorbringen können. Hat man nicht gemacht. Natürlich nicht. Es wäre auch so leicht, diese ganzen Wirkköpfe und Verschwörungstheoretiker in einer öffentlichen Diskussion zu widerlegen. Weil da gehören Borak und Bakhti ja auch zu. Fand und findet nicht statt. Weil man die Leute nicht widerlegen kann. Das ist das Ding. Das Narrativ würde sich auflösen. Ich stell euch mal vor, 20.15 Uhr oder was weiß ich, wann der läuft, da Markus Lanz. Und man würde solche Leute da hinsetzen. Und die würden ihre Beweise und Argumente vorbringen. ja. Das wäre heikel, heikel, heikel. Würde der Keks ganz schnell zerbröseln. Es gab jemanden namens, ähm, auf diese Zensur und so jetzt bezogen, auf diese Gedankenkontrolle, Edward Bernays. Das ist der Vater der PR, Public Relations und, und Propaganda eigentlich. Der war derjenige in den 20ern, ähm, der die Zigarette für, für Frauen durch seine Kampagnen salonfähig gemacht hat. In den 20ern, großer Wirtschaftsboom in den USA nach dem Ersten Weltkrieg. Hatte übrigens damit zu tun, dass Deutschland zu einer Riesenzahlung an Kriegsschulden verknackt wurde an die USA. Deutschland hat den Krieg zwar nicht ausgelöst, Deutschland hatte nichts mit der Ermordung an einem österreichischen Thronfolger ähm, zu tun, aber Deutschland hat die Schuld bekommen und Deutschland musste Riesenkriegsschulden an die USA bezahlen. Daraus haben die USA den Boom gemacht in den 20er Jahren. Auf jeden Fall war das mit dem Rauchen so, dass es bis dahin nur Männern vergönnt war. Für Frauen war das verpönt, in der Öffentlichkeit zu rauchen. Und Bernays, könnt ihr mal googeln, Edward, Edward Bernays Cigarettes oder so, dann, dann seht ihr die Kampagnen von dem, auch Videos und so weiter, sensationell. Sensationell, wie der das gemacht hat. Und von dem stammt das Zitat, Wir werden ist, auf Deutsch, also ist übersetzt auf Deutsch jetzt, wir werden regiert, unsere Gedanken geprägt, unsere Geschmäcker geformt, und unsere Ideen gelegt Und mehr muss man dazu nicht sagen. So funktioniert dieses ganze System. Ja, unsere Gedanken werden geprägt, klar, tagtäglich. Wir merken das nur nicht. Wir merken das nur nicht, dass wir, nach, dass wir nachplappern. Das, was wir hören, das wir im Fernseher sehen, was wir in den Zeitungen lesen. Wir werden, das meinte damit, geprägt, Gedanken konditioniert. Kennt ihr vielleicht den Film ähm, Inception? Sensationell wo den Menschen Gedanken eingepflanzt werden. Genau das ist das, was hier passiert. Immer schon, nie anders gewesen, seitdem es die Medien gibt. Unsere Geschmäcker werden geformt. Die bestimmen, was uns schmeckt. Die bestimmen das. Ja, wenn Menschen kommen und sagen, eh, nee, das mag ich nicht, Brokkoli, mm, das ist mir nicht süß genug. Die Geschmäcker werden geformt durch Zucker, durch Geschmacksverstärker. Ja, einfach durch industrielle Produkte. Und unsere Ideen werden uns nahegelegt. Das heißt, wir kommen nicht selber auf die Ideen. Wir haben nicht selber diese Geistesblitze. Nein, die kommen aus unseren Konditionierungen. Die werden uns nahegelegt. Komm, guck mal hier, ist doch eine Idee. Nimm mal die Idee. Josef Goebbels war Propagandaminister in der Nazizeit. Und der hat sich komplett nach Edward Bernays ausgerichtet und gesagt, dass er ein Fan war von seinem Buch. Propaganda. 1928 rausgekommen. Absolute Empfehlung, sich das mal zu bestellen und wirklich mal aufmerksam zu lesen. Propaganda von Edward Bernays, 1928. Wahnsinn. Da versteht man alles, was gerade passiert. Und dieses ganze System, was der Bernays nennt, mit Gedankenprägen, Geschmäckerformen und Ideen nahelegen, nennt man Mind Control auf Englisch. Und jetzt gab es eine Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, die Nürnberger Prozesse, wo diese ganzen Kriegsverbrecher zur Rechenschaft gezogen wurden, angeblich, ist nämlich nicht so gewesen, wie die uns Glauben machen. Weil es gab im Anschluss eine Operation Paperclip. Operation Paperclip hat dafür gesorgt, dass 1500 deutsche Wissenschaftler und hohe Tiere ausgeflogen wurden, zumeist in die USA, über die argentinische Insel, Insel Bariloche und dann in die USA. Und das sind Menschen, wir reden jetzt hier von Nazi-Wissenschaftlern, ja? die schlimmsten Verbrecher überhaupt in diesem Narrativ. Die werden nicht zur Rechenschaft gezogen, auf die wartet nicht der Galgen. Die werden ausgeflogen, Operation Paperclip, recherchiert das in die USA. Da gibt es so Leute wie Werner von Braun zum Beispiel. Der war ein ganz, ganz hohes Tier in der NASA. Die haben diese ganzen Wissenschaftler haben die installiert in verschiedenen wissenschaftlichen Zweigen. Die haben quasi das weitergeführt an einem anderen Ort. Das ist ein unglaublich interessantes Thema. Auf jeden Fall reden wir jetzt hier von knapp 1950. Und Ende 1950 hat die CIA dieses Mind-Control-MK-Ultra-Programm ins Leben gerufen. Aus der Zeit stammt die NASA... Aus der Zeit stammt Disney, aus der Zeit stammt die Operation Mockingbird, könnt ihr auch mal googeln, wo die ähm, eigene Operatives, also eigene CIA-Agenten, in Medienanstalten gebracht haben, zu Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden. Ja? Das heißt, dieses Mind-Control-Programm wurde in die Medien eingeschleust. Es wurde Disney gegründet. Ja, wir alle wissen, was Disney ist, wie viele Disney-Filme rausgekommen sind in den letzten, wie viel sind es dann jetzt? 70 Jahren. Und dann weiß man relativ schnell, wofür diese Dinge da waren. Zur Konditionierung. Zur Konditionierung unserer Gedanken, um uns von diesem Weg in Richtung Wahrheit abzubringen. Wir können jetzt hier abdriften, da könnten wir zwei Stunden drüber reden und das ist unglaublich interessant. Jeder, der sich mit dem Thema MK-Ultra und diesem Mind-Control-Programm der CIA beschäftigen möchte, empfehle ich dringendst das Buch von Kathy O'Brien. Transformation America. Transformation, so wie Trance geschrieben. Trans geschrieben. Transformation quasi, Americas. Die war in diesem Programm drin. Ich möchte da jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Wenn man dieses Buch liest ist das erstmal schockierend, aber die komplette Welt fällt dann in sich zusammen. Dieses komplette Konstrukt fällt dann in sich zusammen. Das ist sehr, 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 sehr krass, was im Hintergrund passiert und was eigentlich abläuft. Das Buch ist der absolute absolute Wahnsinn. Ich selber habe es gelesen, musste das, musste das öfters auch mal weglegen und zumachen, weil es einfach so dermaßen unvorstellbar und ekelhaft ist. Große Empfehlung. Ähm, ja, so viel dazu, zu diesem, zu diesem Thema. Ich denke, die, die Wahrheit braucht einfach keine Rechtfertigung. Die ist, die ist unumstößlich immer da. Die braucht keine Rechtfertigung. Wenn ich etwas rechtfertigen muss, etwas verschleiern muss, mit Lügen arbeiten muss, dann will ich die Wahrheit verschleiern. So einfach ist das. So viel zum Thema, ja... Medienexperten und auch deren Vorgehensweisen ein bisschen in Zusammenhang mit dem Mind Control und, und der Ideologie von der Technik, muss man sagen, von Edward Bernays. Sehr, sehr interessant. Äh, dieses, das, das nächste Ding ist das Impfmarketing. Ich, jeder von euch wird da, was, wird, wird da was zu wissen und das ist für mich ein Riesenpunkt, an dem viele Menschen eigentlich hätten aufwachen müssen, zu sagen, ähm, oder zumindest eine gewisse Skepsis hätten entwickeln müssen. Er ist Eine riesig angelegte Impfkampagne. Und ich bin mir auch sicher, dass ein großer Teil der 71%, Prozent, die sich doppelt oder dreifach haben impfen lassen in Deutschland, sehr, sehr skeptisch war. Nur, dass der Druck an gewisser Stelle zu groß war. Ja, ich will meinen Job behalten auf dem Fußball. Ja, ich will weiterspielen und so weiter. Das Ding ist, wir kommen nie zusammen. Wenn von den 71%, Prozent, sage ich jetzt einmal, nur 15% gesagt haben, ich will mich eigentlich nie impfen lassen, aber ich muss jetzt. Wenn die sich zu einer Gruppe formiert hätten, ja, und plakativ gesagt, alle gesagt hätten, so, jetzt lege ich die Arbeit nieder, ja, dann wären die in der Lage gewesen, allein in der Lage gewesen, gewisse Wirtschaftszweige in Deutschland zum Einbruch zu bringen. Ganz einfach. Oder im Fußball. Im Fußball weiß ich das, weil ich sehr nah dran bin. Ja, wenn man einen Kader hat von 25 Leuten, dann bin ich mir sicher, ohne diesen ganzen Druck, hätten sich 23 nicht impfen lassen. Zu 1000%. Aber der Druck war so groß in den Vereinen, da will ich jetzt nicht detailliert darauf eingehen, der war so groß, ja, dass die Jungs alle Schiss hatten, vor die Tür gesetzt zu werden. Wenn man nur zehn Leute hat, die sagen, wir lassen uns auf keinen Fall impfen, die das durchziehen, was passiert dann? Ja, will der Verein dann mit den Amateuren am Wochenende spielen? Wir formieren uns nie. Und das ist der große Nachteil, den wir haben gegenüber diesen organisierten System. Zurück zu der Impfung, zu dem Impfmarketing. Also umsonst ist in diesem ausbeuterischen System eigentlich schon mal überhaupt gar nichts. Ne? Das weiß jeder. Jeder weiß das. Umsonst ist nichts. Der Tod vielleicht. Und die Impfung. Die ist auch umsonst. Vordergründig. Wir bezahlen die natürlich am Ende. Keine Frage. Wenn die hier wieder 300 Millionen Dosen und hier 800 Millionen Dosen und dann ähm, auch 600 Milliarden an die gavi Impfalliance überweisen. Auch ein sehr interessantes Thema. gavi G-A-V-I könnt euch mal anschauen, wer da weiter recherchieren möchte auf jeden Fall ist logischerweise nichts umsonst und wir kommen auch am Ende für die Kosten für die ganzen Impfungen auf die Impforte waren irgendwie mehr als seltsam für mich jetzt also ich habe immer gedacht, ja okay, man hat ja Arztpraxen genug in Deutschland, die kann man beliefern können die Leute sich impfen okay, macht man äh, Impfzentren kommen noch dazu die reichen eigentlich auch, hat man die Arztpraxen und die Impfzentren, um geimpft zu werden. Übrigens in diesen Impfzentren da habe ich auch eine gute Geschichte von einer, die in, die in einem Impfzentrum gearbeitet hat. Er glaubt nicht, was die, Leute da verdient, was die Leute da verdient haben. Da würde sich jede Kassiererin an einem Supermarkt würde sich, würde sofort den Job fallen lassen, würde die Kasse zuklappen und in so ein Impfzelt rennen. So viel Geld haben die da haben die da verdient. Und da sind wir wieder beim Thema Geld. Wie schaffe ich das? Natürlich, ich mache das finanziell attraktiv. Und bumm, kommen die Leute gerannt. Und dann kann ich so Impfzentren betreiben. Das ist ganz simpel. Das ist ganz, ganz simpel. Auf jeden Fall Arztpraxen und Impfzentren haben nicht ausgereicht. Auf einmal konnte man sich überall impfen lassen. Am Bahnhof, bei Ikea. Ikea, großer Vorreiter in vielen Städten. Bei Ikea und dann hier noch in, in Ballparadies da springen und dann da raus und dann impfen lassen. Ganz, ganz viel. Ikea in den Städten. Komisch, warum Ikea das so unterstützt. Vor dem Fußballstadion, beim BVB zum Beispiel, die ganz früher auch nur zwei hier am Stadion hatten. Impfung und dann kostenloser Stadionspaziergang. Die wissen ganz genau, dass die Leute damit kriegen. Ja? Solche Leute, die da seit 30 Jahren oder was ins, ähm, ins Westfalenstadion rennen oder Signali Duna Park, wie es heute heißt, ne? die lechzen danach, einmal da in die Kabinen zu können, so einen Stadionspaziergang kostenlos zu bekommen. Funktioniert. Dann sind die gekommen, haben sich impfen lassen. Ja, an Dönerbuden mit anschließendem kostenlosen Döner. Ja, und in Berlin, in der S-Bahn. Ich war in Berlin, wann war das? Im August letzten Jahres. Da steht da, impfen in der S-Bahn. Sorry. Absurder es doch gar nicht mehr. Sind die Leute in die S-Bahn eingestiegen, die ist sie durch Berlin gekurven, die haben sich spritzen lassen. <lacht> Komplett, also ähm, jegliche Seriosität einfach abgelegt. Einfach abgelegt, um so viele Menschen so schnell wie möglich zu impfen. Und wenn man 100 Menschen fragen würde, dann hätten 99 keine Ahnung, was da eigentlich drin ist. Ja, ich lasse mich aber, ja, ja, muss ja irgendwie weitergehen. Und hier, ich kriege vielleicht einen Donut oder einen Döner oder ich darf einmal in die Kabine, darf mich einfach mal in den Platz setzen, wo Marco Reus sonst äh, sitzt. Wenn man den Leuten sagen würde, pass mal auf, wenn man in die Stadt geht und so ein Glas Wasser hat, als Wildfremder und man geht zu den Leuten, hier, ich habe ein Glas Wasser für dich, wollen sie was trinken. Wie viele von 100 Menschen glaubt ihr, würden das anrühren? Niemand, weil die komplett misstrauisch werden. Nur bei diesem Thema. Renn, machen alle mit, rennen alle hinterher. Ja klar, ist doch super. Ist doch nur ein Pieks, ne? Weil ja auch in der Öffentlichkeit immer. Nur ein Pieks. Solidarität. Solidarität. Sich impfen lassen ist solidarisch. Hey, vergiftet euch, ist solidarisch. Ja, super Idee. Egal, ne? seit heute ist es ja jetzt so, dass nur Geboosterte ohne zusätzlichen Tests in Restaurants essen dürfen. Ist doch viel einfacher. Ne? Lassen wir uns doch alle schnell noch boostern, dann können wir auch wieder unsere Spaghetti Carbonara ohne Test essen. Ich meine, das ist so plakativ und simpel. Warum machen die das bloß? Damit die Leute sich boostern lassen. Ganz einfach. Apropos Impfung. Noch ein super Ding. Das Bundesland mit der höchsten Impfquote ist Bremen. Ja? Bremen. Und das Bundesland mit der größten Hospitalisierungsrate von 13,59 pro 100 ist Bremen. Und Inzidenz 850,9 ist Bremen. Absolut schlagende Argumente für eine Impfung, ne? Das sollte man jetzt wirklich sehen. Das ist ja offensichtlich, dass die Impfung total sinnvoll ist und funktioniert. Deswegen hat das Bundesland mit der höchsten Impfquote die höchste Hospitalisierungsrate und die höchste Inzidenz. Aber wartet ab. Die Medien und die Experten haben auch hier wieder eine Erklärung. Der Professor Hajo Zeb vom Leibniz-Institut für Epidemiologie. Leibniz habe ich immer gedacht, das wären diese kleinen, schäbigen Cracker. Aber da gibt es scheinbar auch ein Institut, von Leibniz gesponsert bestimmt oder so, die sich mit Gesundheit beschäftigen und Epidemiologie. Zitat von diesem HJC. Durch die früh angelaufene Impfkampagne in Bremen lässt der Impfschutz inzwischen nach. Also Bremen hat drei Monate vor anderen, allen anderen Bundesländern angefangen zu impfen. Ja, okay, macht Sinn. Gegen Omikron helfe nur eine dritte Impfung. Ah, okay. Wo, wo, wo steht das? Wer hat das gezeigt? Erstmal, wer hat Omikron Isoliert. Wer hat gezeigt, dass nur der Booster dagegen hilft? Deshalb müsse Bremen, wie auch der Rest von Deutschland, schnell boostern und die Impfkampagne voranbringen. Gründe für die steigenden Zahlen seien außerdem die Nähe, jetzt haltet euch fest, zu den Hochinfektionsgebieten in Skandinavien und den Niederlanden. Bre Wir reden von Bremen, jeder weiß, wo Bremen liegt, ja? in den Niederlanden. Entfernung Bremen in die Niederlande sind ca. 180 Kilometer. Ich sitze hier in Mönchengladbach. Mönchengladbach ist ungefähr 35, 40 Kilometer von Venlo, von, von Holland weg. Boah, da müssten aber, hier müsste aber alles aus den Nähten platzen. 100, die Nähe zu Holland und nach Dänemark. Die sorgt dafür, dass Bremen eine Inzidenz von 850 hat. Ja, da würde ich gerne mal sehen, wie viele Holländer in den letzten zwei Wochen nach Bremen gefahren sind und wie viele Dänen in den letzten zwei Wochen nach Bremen gefahren sind oder wie viele Menschen aus Bremen nach Holland oder Dänemark gefahren sind, zurückgekommen sind und alles eingeschleppt haben, alles an Viren, weil es in Kopenhagen und Amsterdam gab. Das ist es so dermaßen absurd und ein. Oh, mein Gott, ist das ein Schwachsinn? Wirklich, es ist. <lacht> Hier kann man, nur noch, kann man nur noch laut lachen, wirklich. Das kann kein normaldenkender Mensch, kann die Scheiße nicht mehr einkaufen, wirklich nicht. So viel dazu. Ähm, gehen wir jetzt mal ein bisschen tiefer, so ein bisschen wissenschaftlicher noch an, ähm, an ein Thema ran, was Antikörper angeht und auch eine andere Erkrankung, die damit in direkter Verbindung steht und auch in direkter Verbindung steht mit Corona. Mit der Zeit... Über die zwei Jahre sind Themen in die Öffentlichkeit gekommen, die man eigentlich so als Fachwissen bezeichnen würde. Und von denen die meisten Hand aufs Herz von uns noch nie was gehört haben. Ja? Inkubationszeit, Aerosole, RNA, DNA, Antigen, Epidemie, Pandemie, Inzidenz, Thrombose, Spike-Protein, Letalität oder auch Antikörper. Apropos Inkubationszeit. Die Inkubationszeit, ja, Schulmedizin, ne? Inkubationszeit ist die Zeit, wenn ihr jetzt, ähm, ein Erreger in euch reinkommt, ne, atmet er ein, bis zu der Zeit, wo ihr Symptome entwickelt, das ist die Inkubationszeit. Laut Schulmedizin hat, ein, hat jeder Erreger eine andere Inkubationszeit. Das heißt, kommt ein Masernvirus oder hat fünf bis acht Tage Inkubationszeit oder so. Ist nur beispielhaft jetzt. Coronavirus hat 14 Tage. Das heißt, es ist schon 14 Tage in euch, bis es Symptome macht. Boah, unser Immunsystem muss eine Katastrophe sein. Ihr habt 14 Tage Zeit, das abzuwehren. Schafft er aber nicht. Also gibt es nach 14 Tagen Symptome. Jetzt wird beschlossen, die Quarantäne auf sieben Tage zu verkürzen. Und das erklärt mir jetzt mal jemand. Das würde ich gerne mal wissen. Hat sich die Inkubationszeit von dem Virus jetzt verändert? Ist ja wohl höchst gefährlich, oder? Leute nach sieben Tagen aus der Quarantäne zu entlassen, wenn die am achten Tag höchst infektiös sein könnten. Zum Thema wieder. Das macht alles keinen Sinn. Wenn es irgendeine Gefahr gäbe, würde man das nicht tun. Oder auch Antikörper, habe ich gesagt. Ja, und natürlich kann man verbunden damit viel erzählen, ohne dass der Durchschnittsbürger das als Lüge erkennen würde. Und deswegen mache ich das ja. Deswegen habe ich überhaupt den Podcast gestartet über Ernährung und jetzt gerade über das Corona-Thema, um so ein paar Themen mal zu beleuchten, das zu relativieren und zu zeigen, wie viel eigentlich gelogen wird. Thema Antikörper. Werden wir uns jetzt ein bisschen genauer widmen. In der schulmedizinischen Lehre ist das so, ich habe das letzte Folge schon kurz erklärt, dass Antikörper von unserem Immunsystem ausgebildet Zellen sind, die sich ganz gezielt gegen bestimmte Erreger richten. Ist ein Apfel ein Erreger, kommt der rein, habe ich dagegen Antikörper. Wenn ich einen Apfel schon mal vorher gesehen habe, dann kommt mein Antikörper und sagt, weg damit, kennen wir, ist ein Erreger, ist nicht gut für uns. Kommen wir also in Kontakt mit einem Bakterium und machen eine Infektion durch, ja, zum Beispiel Streptokokken oder Staphylokokken, dann bekämpft unser Körper den Erreger, und bildet im Anschluss Antikörper und Gedächtniszellen aus. Ja? Ich habe also Infektion, habe vielleicht eine Krankheit. Nach der Krankheit habe ich aber dann Antikörper und Gedächtniszellen, die sich an den Erreger erinnern. Das heißt laut Schulmedizin, dass die Antikörper jetzt immer im Blut sind. Die patrouillieren da wie eine Armee. Die sind immer im Blut. Die gehen nicht schlafen Ja, und sagen, oh, den, oh, da kam ein Erreger, den habe ich verpennt. Die sind immer da im Blut. Die schlagen jedes Mal Alarm, wenn dieser eine spezifische Erreger auf denen die abgerichtet sind, wieder im Blut auftritt. Wir können also nicht mehr Gefahr laufen, eine Kranke, Krankheit durch diesen Erreger zu erleiden. Ja, Masern können wir nicht zweimal haben. Können wir jetzt auch wieder drüber reden, weil Masern eigentlich nur Symptome sind, die die als Masern bezeichnet haben, als die Krankheit bezeichnet haben. Aber das ist ein anderes Thema. Im Falle von SARS-CoV-2 hat man dann irgendwann angefangen zu kommunizieren, dass eine Infektion mit dem Erreger keinen Schutz bietet. Und dass Menschen zwar infiziert waren, aber nicht ausreichend Antikörper gebildet haben, um jetzt dann geschützt zu sein. Warum haben die das wohl so kommuniziert, dass eine natürliche Infektion nicht ausreicht? kann das eventuell etwas mit der Impfung zu tun haben. Nur die Impfung gibt die Antikörper, die die schützen. Ja, scheiße, scheinbar auch nicht, weil alle Geimpften gerade positiv sind, alle Geimpften das Virus übertragen. Klar, nur geschützt vor den, vor den schweren Verläufen. Aber das, was die kommuniziert haben, dass eine natürliche Infektion keinen Schutz bietet, trifft auch auf die Impfung zu. Die bietet auch keinen Schutz. Und man schützt mit einer Impfung zum Thema Solidarität auch nicht die anderen. Ja, weil man es überträgt. Man wollte, dass die Menschen sich deswegen impfen. Jetzt wurden die Menschen verarscht. Klar, dass es schwierig ist für viele Menschen jetzt zu sagen, ja, pfuh, irgendwie, ja, die haben mich angelogen, ich bin drauf reingefallen. Egal, jetzt mache ich weiter, jetzt gibt es auch noch den Booster. Nur um dann wiederum zu sagen quasi, dass die zwei Impfungen, ne, nachdem ich gesagt habe, nur die Impfung funktioniert mit den Antikörpern, dass die zwei Impfungen auch nur sechs Monate langen Schutz haben, damit man dann den Booster rechtfertigen kann. Aber Booster hin oder her, um auf die Wahrheit zu sprechen zu kommen, bezüglich Antikörper, ist es so, dass bis heute niemand nachgewiesen hat, es gibt keine einzige wissenschaftliche Arbeit zu, dass es spezifische Antikörper für spezifische Erreger gibt. Ja? Genauso wenig, sorry, wie bis heute niemand nachweisen konnte, dass kranke Menschen andere anstecken können. Oftmals versucht, von einem kranken Menschen Spucke, Schleimhaut, Speichel zu nehmen und gesunde Menschen damit zu infizieren, sodass die die Symptome entwickeln. Nie funktioniert. Keine einzige wissenschaftliche Arbeit, die das belegt. Jetzt wird es viele von euch geben, die sagen, ja, aber habe ich ja schon erlebt, zu Hause, in der Familie, war mein Sohn krank oder mein Freund oder meine Freundin, Vater oder Mutter und dann hatte ich auch eine Erkältung. Was belegt das? Über die Art und Weise, wie das funktioniert, sagt das gar nichts. Ich finde immer das Beispiel Gähnen ganz geil. Ihr kennt es alle, wenn man in einem Raum sitzt mit sechs Personen, jemand gähnt, auf einmal gähnt man selber auch. Und man sagt dann so schön, ja, die Person, die man sympathisch findet, wenn man die Person sympathisch findet, dann gähnt man auch. Keine Ahnung, ob das so ist, habe ich mich noch nicht damit beschäftigt, bei wem ich gähne und bei wem nicht. Ich weiß allerdings, dass das funktioniert. Ist es dann auch ein Erreger? Oder wie funktioniert das? Es gibt andere Ebenen. Es gibt energetische Ebenen, empathische Ebenen. Ja, wenn eine Freundin zum Beispiel krank ist, dann fühlt man mit, wenn man ein empathischer Mensch ist. Dann möchte man nicht, dass die Freundin das hat. Vielleicht wird bei einem selbst dann auch etwas getriggert, sodass man selber einen Entgiftungsprozess anschiebt und auslebt. Ich kann nur so viel sagen, dass das niemand bisher wissenschaftlich nachgewiesen hat, dass das funktioniert. Ja, es gibt sogar absur es gibt absurdeste Fälle. Da hat man Menschen gegen Tetanus. Tetanus ist, ich glaube, Sterblichkeit, Letalität fast 100 Prozent. Ja, jeder, der es bekommt, ist tot. Zustand mit Kiefer. Muskelkrämpfen im ganzen Körper, Herzrasen, erschwertes Schlucken, Kopfschmerz, Fieber. Also ein richtig ein fortgeschrittener Vergiftungszustand. Ne? Tetanus ist das, was, wenn man von einem Fuchs gebissen wird, dann muss man hat man eine Tetanus-Impfung, dann muss man sofort zum Arzt sagen, die einem ja, wenn du jetzt das nicht hast, dann der Fuchs hat vielleicht Tetanus, der überträgt das. Bin ich ehrlich, habe ich noch nicht, habe ich mich noch nicht genauer mit beschäftigt. Auf jeden Fall, hat man Menschen genommen und hat die hyperimmunisiert gegen Tetanus. Ja, das heißt, man hat Antikörper von anderen Menschen isoliert und anderen Menschen gespritzt. Sodass zum Beispiel ein Patient mal eine 200.000-fache Menge an Antikörpern wie normal im Blut hat. Und was ist passiert? Der ist an Tetanus erkrankt. Und davon gibt es sehr, sehr viele Beispiele. Dieses Antikörperding funktioniert nicht. Masern genauso. Wo ich eben gesagt habe, man kann nicht zweimal Masern kriegen. Ja, doch, kann man. Es gibt so viele geimpfte Kinder, die doch auf einmal Masern-Symptome entwickeln. Weil es ein Entgiftungszustand ist. ja Wenn man zwei Jahre ist und man hat 20 Impfungen bekommen, hui, dann ist man so dermaßen schon vergiftet, dass der Körper irgendwann anfängt, diese Gifte auszuleiten. Und dann ist Masern, typisch mit diesem krassen Hautausschlag, eigentlich ein ganz normaler Entgiftungsmechanismus. so viel zu dem Thema. Wir vertiefen das jetzt noch ein bisschen, weil inhaltlich und in der ganzen Aufmachung erinnert die Pandemie und vor allem das Virus SARS-CoV-2 Virus sehr sehr stark an ein anderes Virus. Das jedem Menschen von euch, das jedem Zuhörer wahrscheinlich ein Begriff ist, das Human Immunodeficiency Virus, besser bekannt als HIV. Und die Krankheit dann Aids. HIV ist die Bezeichnung des Virus. Das ist das HIV-Virus. Und Aids bezeichnet das Syndrom. Das heißt, die Zusammenfassung aller Symptome. Könnte man schon hellhörig werden. Auch bei Aids ist das so, dass es keine, wie bei Corona, dass es keine festgelegte Symptomatik gibt. Es sind, Es gibt, glaube ich, nicht glaube ich, ich weiß das, es gibt über 30 Indikatorsymptome. Das war so 1990. Wahrscheinlich hat man heute noch ein paar dazugenommen. 30 Indikatorsymptome, die, die zu einer AIDS-Diagnose führen können. 1987 hat man gesagt: 30 Symptome, ja, 30 verschiedene Symptome, die können dazu führen, dass man sagt: Ja, der Patient muss AIDS haben. Und auch bei diesem HIV-Virus ist es so wie bei allen anderen Viren. Niemand hat jemals ein HIV-Virus isoliert. Niemand. Man ist hingegangen und hat Menschen mit HIV diagnostiziert, bei denen der PCR-Test positiv auf angebliche HIV-Antikörper reagiert hat. Antikörper haben wir gerade besprochen. Das funktioniert nicht. Jetzt habe ich einen Test und ihr werdet jetzt getestet und der Test kommt positiv zurück. Der hat auf HIV-Antikörper reagiert. Die können die nicht spezifizieren, machen es aber. Jetzt sagt er euch, du hast Antikörper gegen HIV, das heißt, du warst mit HIV in Kontakt, das heißt, du bist positiv. Hä? Antikörper sind eigentlich dazu da, die man ausbildet, wenn man damit in Kontakt war und diese Krankheit in Anführungszeichen besiegt hat. Das hat man jetzt dazu genommen, um Patienten zu sagen, hey, du bist HIV-positiv. Man nimmt also die Antikörper für ein Virus, was man gar nicht kennt. Warum muss ich einen Antikörper nachweisen? Warum kann ich ja nicht einfach das Virus isolieren? Ich nehme demjenigen Blut, sagt der HIV, Virus ist im Blut. nehme demjenigen Blut, purify das, also reinige das Blut, trenne alle Bestandteile voneinander und Bob kann sagen, hier es ist das HIV-Virus. Man nimmt einen PCR-Test, wir wissen jetzt, was der PCR-Test ist, um die Antikörper dagegen nachzuweisen, nicht den Erreger. Warum schützen die Antikörper den Menschen nicht, wenn der doch Antikörper hat gegen deren erfundene Krankheit? Dann kommt der Nachweis von dem HIV-Virus, 1983, die erste Erstmal, das er richtig aufgetreten ist in Amerika war 1981. 1983 kommt der Nachweis in Anführungszeichen des HIV Virus. Der war noch ein größerer Witz. Man ist hingegangen und hat eine HIV positiven, positiv getesteten Person Blut entnommen und hat das Affen injiziert. Dann hat man die Affen genommen und über Monate und Jahre in Isolation gepackt. Stellt euch das mal bitte kurz vor, ihr seid in einem Käfig, ihr seid in Is Isolation. Affen sind soziale Menschen wie wir. Ja, stellt euch mal vor, ihr werdet anderthalb Jahre lang in den Raum gepackt, in einem Käfig und da verfüttert. Ich will nicht wissen, wie lange das dauert, bis ihr eine Krankheit entwickelt, eine Störung entwickelt. Auf jeden Fall hat man den Affen in Isolation gepackt. Und dann hat der in der Isolation eine Infektion entwickelt. Ja, wahrscheinlich eine sekundäre Infektion mit einem Pilz oder so. Kann alles sein. Und dann sagt man, tada, hier ist der Nachweis. Weil man ja den Affen mit dem Blut von der positiv getesteten Person initiiert hat. Sagt man, hier, guck, der entwickelt Symptome, hier ist der Nachweis. Das war's, Aids-Virus. Und natürlich gibt es keinen Nachweis eines aktiven Virus in dem Tier. Weil in dem Moment, wo der, das, wo, der, wo der symptomatisch wird, wo der Symptome hat, wie bei Menschen auch, ja, bei Aids, da müsste man das Virus in diesem Menschen ein aktives Virus nachweisen können. Kann man aber nicht. Hat noch nie jemand gemacht. Robert Gallo und Luc Montagnier haben sich dafür 2008 den Nobelpreis geteilt. Ja, das sind was? 27 Jahre. Nach, 27 Jahre, nachdem diese Krankheit zum ersten Mal auftritt. Krankheit in Anführungszeichen. Erhalten die den Nobelpreis. Der Montagnier, Luc Montagnier, ist heute der Überzeugung, sagt er ganz offen in Interviews, dass Aids auf ganz natürliche Art und Weise geheilt werden können. Aber, Zitat, dass kein Geld in Ernährung steckt. So, und jetzt frage ich mich, fragt ihr euch mal was wisst ihr über aids eigentlich ist aids doch ein todesurteil oder du bekommst denn du bekommst ähm, die positive den positiven test du bist aids positiv und dann kann es nur noch lebensverlängernde maßnahmen geben es ist ein todesurteil und dann sagt der entdecker dieses virus sagt das dass aids auf ganz natürliche art und weise geheilt werden könne da muss ich mich fragen, okay, was verbergen die? Welche Informationen halten die zurück? Bis heute sind weltweit, so sagt man, 36 Millionen Menschen an Aids gestorben. Wie bei SARS-CoV-2 sterben die Menschen an Aids, weil die einen positiven Aids-Test haben, der keinen Erreger nachweist. Ja, Damit wir da klar sind. Das gibt es nicht. Um zu dem Krankheitsbild zu kommen, offiziell, Schulmedizin, attackiert Aids unsere T-Zellen. T-Zellen sind Zellen unseres Immunsystems, die in unserer Thymusdrüse geschult werden. Die werden gebildet im Knochenmark, dann gehen die in die Thymusdrüse, da werden die geschult. Und die zählen zu unserer direkten Abwehr. Das Virus infiziert die Zellen und macht die quasi handlungsunfähig. Das ist meine nächste Frage. Und auch nicht nur von mir, sondern von ganz vielen anderen Menschen. Und alle neu produzierten auch, ähm, weil das sind tagtäglich so viele, dass das Virus quasi so viele Zellen neu infizieren müsste, dass es eigentlich gar nicht machbar ist, diese komplette Abwehr zu infizieren und runterzufahren. Gibt es auch eine Arbeit zu von Dr. Duisberg aus dieser Zeit. Der sagt, das ist überhaupt nicht möglich, geht gar nicht. Sodass am Ende unser Immunsystem so schwach ist, dass die Menschen, die haben quasi keine Immunzellen mehr und dann sterben die an einem Schnupfen. Ganz offiziell ist also noch niemand an dem eigentlichen, angeblichen hi virus gestorben, noch niemand. Sagt die Schulmedizin auch ganz klar. Die sagen ganz klar, am Ende führt dieses Virus dazu, dass das Immunsystem so schwach ist, dass eine andere Infektion kommt, woran der Patient dann stirbt. Wie ich eben schon gesagt habe, eine Aids-Diagnose ist ja eigentlich ein Todesurteil. Ne? Obwohl Luc Montagnier sagt, nee, kann man ganz natürlich heilen. Hier gibt es dann nur noch lebensverlängernde Maßnahmen. Das als Virus ist da, du bist zwar gesund, wie bei Corona, du bist gesund, du merkst es nicht. Und es kann 30 Jahre dauern, bis es ausbricht. Erklär mir das mal bitte jemand. Wer hat das? Die wussten in den 80ern schon, das kann 30 Jahre dauern. Obwohl die die Krankheit erst vor zwei Jahren quasi isoliert haben, in Anführungszeichen. Ent, sagen wir mal entdeckt haben. Kann es 30 Jahre dauern. Ja, wo ist da die Arbeit dazu? Wo ist da die Studie dazu? Wo ist der Beweis dafür? Gibt es nicht. Auf jeden Fall seid ihr gesund. Seid ihr beim Arzt, der kommt HIV-positiv. Was passiert dann? Ihr kriegt so einen Schock. Ihr habt quasi den absoluten König der Infektionskrankheit. Euer Leben ist beendet. Es kann nächsten Monat sein, es kann in einem Jahr sein, es kann in 10 Jahren, es kann in 30 Jahren sein. Also sagen die, wir haben aber hier ein Medikament. Damit können wir, das, können wir den Ausbruch dieses Virus das wir nicht kennen und das wir nicht isoliert haben und auch nicht isolieren können, können wir verzögern. Das Medikament heißt AZT, AZT, Acidotymidin. Und das ist ein Gift, und jetzt zuhören, dass unser Immunsystem ausbremst und unser Knochenmark schädigt. Sekunde. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass Aids dazu führt, dass das Immunsystem ausgeschaltet wird. Und jetzt kommt noch ein Medikament, was unser Immunsystem künstlich unterdrückt. Und die Knochenmarkschädigung sorgt dafür, dass die Produktion von neuen Immunzellen stark gedrosselt ist, weil da werden die produziert. Hm. Seltsam. Wir brauchen bei Aids noch jede verfügbare Immunzelle. Und jetzt werfen wir oben was rein, was die Produktion von Immunzellen unterdrückt. Sehr. Sehr, sehr sinnvoll. Jetzt stellt euch vor, jetzt streift es einfach mal ab, dieses Aids, dieses oh, dieses schlimme Gang. Einfach mal weg damit. Einfach mal das nehmen, was ich gerade gesagt habe. Ihr geht dahin zum Arzt, ihr seid positiv, aber ihr wisst, es gibt das Virus nicht, es, niemand hat es isoliert, niemand kann es nachweisen. Und jetzt beginnen gesunde Menschen, dieses Gift zu nehmen, über Jahre hinweg. Wie groß ist wohl die Wahrscheinlichkeit, dass diese Menschen ihr Immunsystem zerstören durch dieses AZT und einen dieser über 30 Indikatoren entwickeln, die mit AIDS in Verbindung gebracht werden. Wenn ich das jetzt anfangen würde zu nehmen, keine Chance, keine Chance. Auf kurz oder lang auf kurz oder lang ist das Immunsystem, ich kann es vielleicht Jahre hinauszögern, auf kurz oder lang hat man keine Chance. Man hat keine Chance. Und wir erklären die dann aber bitte, dass es Leute gibt, die das nicht nehmen und bei denen nie etwas passiert. <lacht> es würde, es würde bei, nie, bei, bei niemandem würde irgendetwas passieren. Wenn alle Menschen in den 80ern das einfach nicht genommen hätten, wäre nichts passiert. Es hört sich seltsam an, es, ich weiß, das... Ja, auch als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, war das seltsam. Ich habe mir vor gut zehn Jahren ein Buch bestellt. Da war ich noch nicht an dem Punkt, wo ich jetzt bin. Das heißt AIDS Incorporated, AIDS Inc., könnte könnt ihr mal googeln, ob, ob, ob es das noch gibt. Von John Rapoport. Rupp, sehr, sehr interessantes Buch, sehr, sehr interessantes Buch, der ganz klar sagt, was AIDS ist, was es nicht ist und so weiter und so fort. Sehr interessante Interviews drin mit Ärzten aus der Zeit. Es gab zu dieser Zeit eine extreme Bewegung, die kurz davor war, das alles aufzudecken. Alles. Diese ganze Erreger-Virus-Theorie. Alles. Aids von vorne bis hin. Hat leider nicht funktioniert. Aber heute sind wir an dem Punkt. Glaubt mir. Heute sind wir an dem Punkt. Das Ding geht in die Luft. Auf jeden Fall war das ja damals so. Das ist der nächste, der nächste Witz. Das ist... Es hat sich entwickelt, dieses AIDS-Virus, hiv virus in der äh, homosexuellen Community. Nur unter Homosexuellen, die auch noch Drogen genommen haben. Nur unter denen. Welches Virus in Gottes Namen kann sich auf eine homosexuelle Gruppe fokussieren? Wie soll das möglich sein? Ja, jetzt in dem Narrativ. Warum geht es nicht von einem Homosexuellen auf einen Heter Heterosexuellen? Warum nicht? Was ist das für ein Unsinn? Es ist ein Schwachsinn. Ohne genauer hinzugucken, sieht man daran schon, dass es nicht sein kann, dass es keinen Sinn macht. Genau wie dieses Narrativ jetzt wieder keinen Sinn macht. Und genauso wie man über AIDS sagt, uh, das ist keine Krankheit, das sind über 30 Indikatoren, ja, ein Syndrom, das kann alles sein ist es jetzt auch bei SARS-CoV-2. Die Tage noch gesehen, ein Post auf Instagram von Quarks und Co. Ja, hier diese Sendung mit diesem Ranga Yogeshwar. Früher auch gerne, früher auch gerne geguckt, gebe ich zu. Heute verstehe ich, dass das alles nur Hirnwäsche ist. Die sagen, SARS-CoV-2 ist keine Grippe, das ist ein Krankheitsbild. Ach so. Also ist der Erreger, löst nicht bestimmte Symptome aus, der kann ganz viele verschiedene Dinge machen. Das ist eine Vorbereitung auf die Symptome der mRNA-Impfung. Ja, es tut mir leid für alle, die sich diese Impfung haben geben lassen. Ich bin mir sehr sicher, dass man der sehr gut begegnen kann, wenn man gewisse Maßnahmen, entgiftende Maßnahmen, über ganz, ganz starke Antioxidantien wie Flutation zum Beispiel einleitet. Aber es ist ein Fakt. Dass diese Impfung wirkt, wie sie wirkt. Und diese mRNA-Technik wirkt, wie sie wirkt. Ja, es gibt jetzt gerade diesen, den Arzt, der das, die Technik erfunden hat quasi. Robert Malone. Robert Malone war kürzlich auch im Podcast in den USA bei Joe Rogan, der äh, darüber spricht. Der ist auch noch Hirn gewaschen mit Erreger und Virus und so weiter. Aber der äußert sich über seine eigene Technik, über seine eigens erfundene mRNA-Technik. Nicht nur kritisch, sondern der zerpflückt quasi alles, was gerade passiert. Und diese mRNA-Impfung funktioniert, wie sie funktioniert. Und die kann Symptome in den verschiedensten Bereichen: im Herz, im Hirn, in der Niere, in der Leber auslösen. Und dass SARS-CoV-2 ein Krankheitsbild ist, Thrombosen auch, ne? war ja auch schon oft Thema. Ah, ist eine Gefäßkrankheit. Ne, ist eine Lungenkrankheit. äh, Niere. Das, ist, das hat einfach damit zu tun, dass diese mRNA-Impfung verschiedenste Dinge auslösen kann. Deswegen, dann kann man das immer diesem Virus zuschieben. Ist das Virus, was es kann? Nein, es ist die mRNA-Impfung. Zurück zu Aids. In Afrika, jetzt muss man ja fragen, wie ist es eigentlich nach Afrika gekommen? Heute ist ja nur, wenn man Aids hört, ja Afrika und die haben alle keine Kondome und die verbreiten das wie wild und so weiter. Die haben auch sowieso, kriegen die sechs Kinder im Monat, jeden Monat. Die haben auch gar keine neuen Monate. Die kriegen jedes Jahr 25 Kinder, wie die Hasen da in Afrika. Ne? Und die werfen das Virus nur so umher und die werden alle untergehen. In Afrika nennt man Aids Slim Disease. Slim, ne? wie dürr, dünn, dürr, wie passend. Dass man Untergewicht jetzt auch zu den Symptomen zählt. So ist das Thema Hunger und Unterernährung. Kann man jetzt dieser schlimmen Krankheit zuschieben. Das ist einfach machtlos. ne? Aids ist so krass. Man ist so machtlos, dass die zehn größten Stiftungen der Welt ihre 318 Milliarden Dollar, ich wiederhole, die zehn größten Stiftungen der Welt 318 Milliarden Dollar nicht einsetzen können, um den Hunger zu beenden? Man ist so machtlos, dass die 7,2 Milliarden Dollar der UNICEF nicht ausreichen, um das ewig andauernde Problem Hunger zum Beispiel zu lösen? Schaut euch mal diese Gelder an. 318 Milliarden. Allein UNICEF, 7,2 Milliarden. Wir dürften seit Jahren eigentlich überhaupt gar nicht mehr von Hunger sprechen. Wenn es wirklich jemanden gäbe, der das Problem lösen möchte, wäre das längst Geschichte. Afrika würde aufblühen, würde boomen. Bei solchen Geldern, ich bitte euch, das Virus und die Krankheit Aids existieren nicht. Ja, ich zeichne jetzt mal das Bild. Ich zeige jetzt mal das Bild, was, wir, was wirklich passiert im Hintergrund. Und wie das, wie das funktioniert, wie, 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 das, wie das etabliert wurde, welche Lügen da etabliert wurden über Jahre und wie das funktioniert am Ende. Und Jahr für Jahr sammeln die Organisationen Milliarden ein. Milliarden. Ich selber hatte ein UNICEF-Patenkind in Äthiopien. Bis ich irgendwann gemerkt habe, was mit diesen UNICEF-Geldern eigentlich passiert, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Ich kann so viel sagen, ich sage nur so viel, dass UNICEF-Gelder zum Beispiel benutzt wurden, um die ISIS, ISIS, diese Terrorgruppe in Syrien, zu versorgen. Von wem? Es war ein Präsident der USA, der vor Donald Trump im Amt war. Daraufhin habe ich meine Mitgliedschaft da gekündigt. Die sammeln Milliarden ein. Ja? Allein die Gates Foundation. Ja? Vorsicht, Bill Gates. Uf, wenn man das sagt. Bill Gates. alle äh, Hut. 60 Milliarden Dollar sind die schwer. 60 Milliarden Dollar. Wenn man sich mal mit dem Steuersystem in den USA und einer Stiftung beschäftigt, übrigens auch in Deutschland, könnte man meinen, dass es Stiftungen gibt, nur um die Steuer zu umgehen. Ist was dran. Wenn man mit den 60 Milliarden Dollar die Absicht hätte, jegliches Leid zu beenden, dann wäre das alles schon längst Geschichte. Aber das will der Onkel Bill nicht. Der möchte das Gegenteil schaffen. Der möchte Leid erschaffen. Seit Jahren, oh mein Gott, das Rote, deutsche Rote Kreuz, die UN, UNICEF. Solche Foundations wie die Gates-Foundation, die ziehen in Afrika und Asien umher, die impfen Kinder gegen Viren, die es nicht gibt. Ja? Beispiel Polio in Indien zum Beispiel. Die haben dann, sind mit einer Schluckimpfung in dieses Land gegangen, die Gates-Foundation, und hat damit tausende Kinder verkrüppelt. Recherchiert das, schaut es euch an. Und als man, e ekelhaft, und als man dann diese Schluckimpfung verabreicht hatte, ist plötzlich ein neues Poliovirus aufgetreten. Eins, was gegen die alte Impfung quasi immun war. Und dann hat man nochmal eine Impfung verabreicht. Und irgendwann hat Indien verstanden, was da passiert und hat den Vogel des Landes verwiesen und ein Verfahren eröffnet im höchsten, im Supreme Court von, von Indien, im höchsten Gericht. Könnt ihr mal schauen. Klar, kommen erst wieder Snopes und Korrektiv und Fact-Checker und sagen, nein, Bill Gates wurde nicht des Landes. Schauen wir mal, was die Realität ist und was dann jetzt kürzlich rauskommen wird. Über diesen, ja, Satanist. Seit Jahrzehnten laufen diese Verbrechen über diese wohltätigen Organisationen. Auch mit dem Deckmantel AIDS von denen wir uns überhaupt gar kein Bild machen. Das ist weg von unserem Auge. Afrika, ja, da haben die, Men die Kinder haben dicke Bäuche, weil die hungern. Und ähm, die können so, die sind total unterentwickelt. Wir ja, wissen eigentlich gar nicht, was da passiert. Wir haben uns noch nie damit beschäftigt. Aber wir haben so eine Idee im Kopf, was uns gezeigt wird. Wenn man sich dann wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann weiß man, dass es noch nie anders war. Nestle geht dahin. Und bohrt Brunnen, obwohl die Leute Zugang haben über Brunnen, eigens gebaut Brunnen zu sauberem Trinkwasser. Und sagt, ne, das ist jetzt unser Brunnen hier. Und ihr könnt das Wasser jetzt kaufen. Mhm. Gates Foundation, anderes Beispiel. Da sind die nach Indien gegangen und haben, sind mit Reissaat nach Indien gegangen. Haben die angepriesen. Genetisch modifizierte. Reissaat, die ganz resistent ist gegen jegliche äußere Einflüsse. In Indien baut man seit 780.000 Jahren Reis an, die Leute. Ganz entspannt, die wissen genau, was Sache ist. Was machen die? Die kaufen die Regierung, die Regierung erlässt ein Gesetz und sagt, ihr dürft jetzt nur noch mit dieser Saat anbauen. Und dann bauen die die Saat an. Und dann ist dann von zwei, drei Jahren der Boden komplett ausgelaugt, weil die Saat natürlich so konzipiert ist. Die wollen die Leute ruinieren und die hungern lassen, dass der Boden ausgelaugt ist. Und auf Wiedersehen, danke. Das hat auch dazu geführt, dass Indien verstanden hat, was da passiert. Und dass Leute hellhörig geworden sind und, und, und ähm, alles getan haben, um diese Verbrecher zur Rechenschaft zu ziehen. Man muss, da ein bisschen, man muss da ein bisschen genauer hingucken. Ich sage einfach nur, diese, wir müssen mal schauen, wie viele Organisationen es gibt. Die ganz großen kennt jeder, UNICEF-Geschichten und so weiter. Aber wie viele Menschen in der Öffentlichkeit Stiftungen haben, wo wir denken, oh, die setzen sich aber ein. Ja, die setzen sich ein, das sage ich euch. Ich wollte mit diesem AIDS-Ding... Ja, ich verstehe das, wenn man das zum ersten Mal hört, ist das ähm, krass. Ich meine, das hat man gelernt, Aids, ja, ist eine krasse Krankheit. Und ja, ist eine krasse Krankheit, ist die Krankheit, und jetzt kommt und will mir jemand erzählen, dass es das nicht gibt. Ja, das, das schwöre ich euch, dass es das nicht gibt. Ja, das sagen die Leute, die das Ding selber angeblich isoliert haben. Ja, die, die beschreiben selber, dass es, ein, dass es eine Zusammenfassung von, von Symptomen ist. Die diesen hingegangen, haben Aids nachgewiesen, indem sie gesagt haben, ah, du hast Antikörper, du musst schon mal mit dem Erreger, den wir nicht kennen und noch nie isoliert haben, in Kontakt gewesen sein. Das ist krass, das ist krass. Ich wollte das nur machen, um zu zeigen, dass das, was jetzt gerade passiert, nicht das erste Mal ist, dass sowas abläuft. Immer schon so gewesen. Ich habe über die spanische Grippe erzählt. Diese ganze Aids-Kampagne. Crimes Against Humanity. Mehr sage ich dazu nicht. 36 Millionen Menschen, die daran verstorben sind. Mit dieser Behandlung durch diese Gifte. AZT übrigens. Jährliche Kosten von 10.000 Dollar. 10.000 Dollar jährlich. Kommt viel Geld zusammen. Aber Geld ist nicht deren Motivation. Es geht vielmehr darum, aber das wäre jetzt wirklich wieder ein anderes Thema, um ähm, Bevölkerungskontrolle, Depopulation. Hat die UN auch ein eigenes Dezernat? Aber da werden wir jetzt nicht drüber sprechen. Zum Outshow habe ich eine, eine echt richtig gute, richtig gute Frage bekommen per E-Mail bezüglich Entgiftung Während der Schwangerschaft und auch speziell während der Stillzeit. Da höre ich immer sehr, 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 sehr viel ähm, aus meinem direkten Bekanntenkreis und aus der Umgebung. Es ist ja, also man darf ja während der Schwangerschaft alles. Ne? Das heißt dann immer, ja, ähm, Eisen und Jod muss man zusätzlich nehmen, weil davon gibt es nicht genug. Alles andere ist egal. Chips können Sie weiter essen, Fleisch können Sie weiter essen, Milch können Sie weiter essen, Käse können Sie weiter essen. Und auch während der Stillzeit. Die Ernährung ist eigentlich relativ irrelevant. Aber wehe dem, der sagt, er möchte während der Schwangerschaft oder der Stillzeit etwas für seine Entgiftung tun. Er möchte entgiften. Hier war das Thema jetzt MSM. MSM ist eine natürliche Schwefelverbindung, Schwefel die sehr stark anti-entzündliche Wirkung hat im Körper. Die die Durchblutung fördert, die die Verdauung fördert. Wird krass eingesetzt für Arthritis und Rheuma und so weiter. Und die logischerweise, wenn etwas so wirkt, eine natürliche, natürliche Verbindung, dann entgiftet die automatisch. Weil die ja ähm, Faktoren aus dem Körper bringt, die diese Entzündung verursachen. Und dann heißt es immer wieder, nee, während der Schwangerschaft soll man das nicht machen, weil das landet ja dann im Kind. Und während der Stillzeit auch nicht, weil das landet dann in der Brustdrüse und das Kind trinkt das. Was für ein Unsinn. Wenn der Körper Dinge freigibt aus dem Gewebe, die er entgiften möchte, geht er nicht hin und sagt, so, jetzt bringe ich das in die Plazenta und die Gifte überwinden die, die Plazentaschranke quasi und landen im Kind. Das passiert nicht. Unser Körper ist kein Trottel. Das passiert nicht. Menschen, die das sagen, die müssen ihren... Ähm, Patientinnen auch sagen, oh, jetzt darfst du dann während der Schwangerschaft in der Stillzeit kein Spinat mehr essen, kein Grünkohl, keine Nüsse mehr, weil die sind alle MSM-haltig. Die haben alle die Wirkung wie MSM. Das macht unser Körper nicht. Ja? Unser Körper schleust keine ähm, Gifte, die er neutralisiert, wieder in ein anderes Gewebe ein, zum Beispiel in die Brustdrüse und packt das in die Muttermilch. Das ist ein vollkommen natürlicher Vorgang. Wenn ich einen großen Spinatsalat esse, dann wirkt der entgiftend. Vollkommen natürlich. Und das scheiden wir aus über unseren Urin oder über den Stuhl. Aber das bringen wir nicht durch die Plazenta ins Kind. Also für alle, die schwanger sind, schwanger werden möchten, der beste Weg ist, vor der Schwangerschaft schon, schon sauber und um sich rein zu ernähren, aber gerade während der Schwangerschaft natürlich so rein wie möglich zu essen und auch entgiftend und entzündungshemmend zu essen und auch während der Stillzeit. Über andere Dinge, wie gesagt, in der Stillzeit redet niemand. Nur ja, klar, Big Mac, kein Problem. Ja. ja. Und was da drin ist, Wollt ihr nicht wissen. Und was ist damit? Landet es auch in der Milch? Das ist aber kein Problem. Nee, aber bloß nicht pflanzlich Entgiften. Nee. huiuiuiui. Gefährlich. Gefährlich. Großer Quatsch. Ja, das war so die Doppelfolge. Doppelfolge zum Thema Corona. Ha! Eben ist mir nur eine Sache eingefallen. Diese Corona-Warn-App. Das ist auch die geilste Geschichte. Wo ist die eigentlich abgeblieben? Oh, die wurde so angepriesen und jetzt ist die auf einmal gar nicht mehr in der Öffentlichkeit. Das ist der, Ge da habe ich auch eine Story. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, egal. Ist es halt zweimal drin. Da, da ist, ein, da ist eine, eine Mitarbeiterin von einem Fitnessstudio und die ruft morgens den Besitzer von dem Fitnessstudio an und sagt, ah, oh, ich weiß nicht, ob ich heute kommen sollte. Fragt er, warum? Ja, meine Corona-Warn-App ist rot. Dann sagt er, ah, da bleibt mal lieber zu Hause, wenn ein Handy, der sagt, rot, Der ist die zu Hause geblieben. Die Warn-App. Da gehe ich an einem Café vorbei und zwei Tage später ist jemand in der Fußgängerzone und zwei Tage später ist jemand aus dem Café positiv. Da zeigt mir meine Warn-App rot an. Und darauf basierend bleibe ich zu Hause. Weil ich weiß ja nicht, ob der Erreger durch die Tür auf die Straße geflogen ist, durch meine Nase, meinen Rachen in meine Lunge. So Banane und unter einer Psychose sind wir und stehen wir. Das ist mein Schlusswort zu der Doppelfolge hier. Pandemie, Bluff, Corona-Täuschungen. Nennt wie es nennt es äh, wie es wollt. Es ist ein kompletter Fake von vorne bis hinten. Ähm, ja, wer dazu noch Fragen hat, an tobias.labels at ähm, Gerne, wer etwas von meiner eigenen Marke Mae Mae bestellen möchte, richte ich jetzt heute so einen Code ein für die Hörer dieses Podcasts. Und der Code wird sein Health Resolution zusammengeschrieben. Und da bekommt ihr dann 15% auf alle Bestellungen. Und freue mich natürlich über jede Bestellung. Darüber hinaus wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Kommt gut durch diese Zeit. Wir sind kurz vorm Ende, glaubt es mir. Und es wird ein positives Ende. Und diese Menschen werden zur Verantwortung gezogen werden. Das ist das letzte Mal, dass sowas passiert und durchgezogen werden kann. In dem Sinne, bis bald, alles Gute, Peace!